1: De mi tierra santa. Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: En las últimas horas hemos visto un país como la República Argentina pasar por un proceso electoral que marca un antes y un después, no solo en la vida política local de Argentina, sino a Argentina como referente del crecimiento en un país eh, dentro del marco de América Latina. Vamos a hablar con dos analistas importantísimos que conocen la letra chica de la actividad política en su país y en relación con América Latina. Yo soy Diego Vaz y esto es Hecho en América. Le damos la bienvenida aquí en los estudios a Nicolás Solari, analista político. Él es director de Real Time Data, es una empresa encuestadora eh, de muchos años en el mercado y que conoce eh, y va a intentar ayudarnos a entender qué es lo que hemos visto y qué es lo próximo que estaremos viendo. Y desde Buenos Aires, Norberto Espángaro, analista político, un hombre que ustedes conocen a través de la radio, de la televisión, un, un analista y un referente permanente a la hora del análisis político de temas de Argentina. Bienvenido Norberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Diego. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
2: Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el fin de semana.
3: No, el placer es mío, Diego. Gracias. ¿Qué vimos,
2: Nicolás? ¿Qué falló? ¿Qué, qué pasó?
3: Bueno, lo que vimos es una sorpresa la República Argentina. Los encuestas, los estudios demoscópicos estaban hablando de una elección ajustada con una ventaja de los Fernández de 3-4 puntos. Y lo que terminamos viendo es que la fórmula de Alberto Fernández y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logró una ventaja muy importante el orden de los 15 puntos sobre el actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Lo que más sorprende, si se quiere, o un llamado de atención importante al sistema electoral de la República Argentina, es que estas fueron elecciones primarias, no son las elecciones definitivas que van a tener lugar el 27 de octubre. Entonces ahora se abre un compás de espera, eh, que es difícil y que son es este plazo de 11 semanas desde hoy, o en realidad desde el domingo pasado, hasta las elecciones generales para ver cómo se acomoda la política argentina eh, a esta nueva a este nuevo contexto, ¿no? a esta nueva situación donde pareciera que el gobierno está débil, pero aún tiene 11 semanas para tratar de recomponerse y llegar más fuerte a las elecciones de octubre que, como te repito, son las definitivas.
2: Norberto, eh, la gente yo me acuerdo que hace muchos años un político argentino dijo, yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo las elecciones eh, en estas elecciones el pueblo le contestó con el bolsillo al presidente Macri
0: Sí, yo creo que eso fue uno de los elementos fundamentales de este de este shock electoral de alguna manera absolutamente, absolutamente yo creo que no es solamente un tema del bolsillo, sino un discurso que mostró que de alguna manera el gobierno, y en esto los argentinos en el exterior tenemos que tener mucho cuidado, vos sabés que yo estoy acá en Buenos Aires, estuve en el Conurbano, y me he dado cuenta que nosotros tenemos un discurso propio de quienes piensan en una Argentina del primer mundo, pero no nos damos cuenta que para llegar a tener un futuro promisorio hay que llegar primero al mes que viene. Y la verdad es que a la gente le está costando llegar al mes que viene. Entonces, eh, la Argentina integrada al mundo, una Argentina que hoy tiene una matriz energética extraordinariamente mejor que la que tenía cuatro años atrás, no cambia para el individuo que le cuesta pagar la luz, que le cuesta tomar el colectivo, aunque valga 50 centavos de dólar contra los 4 o 5 dólares que puede valer en Nueva York. Entonces las realidades son muy diferentes. Para mí esto ha sido un shock que, que nos permite a todos entender cuál es una realidad que a veces se ve diferente, ¿no?
2: El presidente Macri esta semana hizo unos anuncios con una serie de medidas que se pueden hablar de un decálogo. Hay como 10 o 11 medidas que son las que marcan un poco la agenda de los próximos 90 días. La pregunta es, eh, Nicolás, eh, ¿se podría haber hecho antes esas medidas? O sea, si sirven ahora para los próximos 90 días y, y convierten en una posibilidad viable a una Argentina con estas medidas que se han tomado, que básicamente en líneas generales para, para el resto de los amigos de otros países eh, tiene que ver con eh, congelar el precio de la gasolina, de dar una serie de aumentos a, a determinados sectores que venían postergados. O sea, todo ese tipo de cosas que normalmente se harían en un plan de gobierno de cuatro años se están planteando de manera específicamente electoralista para que caiga dentro del proceso electoral de, de octubre. Eh, ¿Por qué no eran viables antes y ahora sí?
3: Mira Diego, el análisis, los anuncios que hizo el presidente Macri esta semana yo los analizo desde dos perspectivas la primera perspectiva es de, de, de la parte discursiva y me parece que ahí el presidente Macri hizo un giro importante se mostró empático con la población argentina tal vez por primera vez reconoció que tal vez el esfuerzo que le había pedido a los argentinos era demasiado habló de una población cansada como si hubiera subido al monte al monte Everest o a la Concagua es decir que dio una señal de estar entendiendo el sufrimiento de los argentinos y eso de lo discursión me parece muy importante, incluso me parece que le puede aportar votos de cara a las elecciones. La segunda parte del análisis tiene que ver con las medidas económicas, ahí me parece que son medidas electoralistas, por supuesto, se entienden dentro del marco de la campaña, me parece que son una continuación de medidas que ya venía tomando el gobierno en los últimos 3-4 meses, no las vamos a, a, a detallar uh -huh. acá, pero básicamente tiene que ver con poner mucho dinero en el bolsillo de los argentinos para fomentar el consumo. Eh, y en ese sentido me parece que también lo que está pasando es que el presidente está eh, más lejos hoy de la reelección, de lo que estaba la semana pasada, entonces tiene menos incentivos para, digamos, comportarse eh, o, o respetar a rajatabla la austeridad fiscal. no Cuando uno se acerca al knockout o cuando está cerca del knockout, tiene menos incentivos para ser fiscalmente responsable. Entonces toma algunas medidas electoralistas que eventualmente lo pueden ayudar. Me parece que esto no va a cambiar demasiado la situación. Lo que buscan las últimas medidas anunciadas esencialmente es eh, morigerar el impacto de la devaluación que tuvo lugar en la Argentina el lunes, el día después de las elecciones primarias.
2: Norberto, eh, cuando uno entra a la historia de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri quedaría hasta hoy día, y, y esperamos que así sea, hasta el último minuto de su mandato, como el primer presidente, no siendo peronista, que pueda terminar su mandato. Eh, hay quienes dicen que dentro de esa vorágine kirchnerista estaría la intención de arrebatarle hasta esa hasta esa potestad, hasta esa cucarda. Eh, ¿Cómo se vive eso en Buenos Aires?
0: Mirá, hay mucho temor. Sin ninguna duda hay mucho temor. Eh, a mí me cuesta entender siempre que haya argentinos tan eh, con tanta maldad hacia su propio país. Me cuesta porque yo siempre dije que para mí no hay nada mejor que otro argentino, para un argentino, pero desgraciadamente he estado equivocado muchas veces, eh, en un país no... Pero primero tenemos creo, que volver a una cosa que es fundamental, un cambio de gobierno, cuando produce estos shocks, muestra la profunda inestabilidad del país. O sea, no puede ser que cada cuatro años... ¿Qué es lo que ha realmente ocurrido? Lo que ha realmente ocurrido siempre no es ni el alfonsinismo ni el macrismo, es una Argentina que ha intentado en varias oportunidades, estar integrada al mundo, ser una Argentina de una economía abierta, ser una Argentina de trabajo, ahorro y ética. Y eso lleva mucho tiempo y sacrificio. Y lo que ha ocurrido con todos los gobiernos es que una suma de votos en el país de personas no tienen la paciencia para esperar ese cambio. Entonces se producen estos movimientos pendulares que llevan a, a esta situación tan difícil como tiene la Argentina hoy. Entonces eh, yo creo que puede ser, puede ser que, que este gobierno termine, porque este gobierno ha sido muy honesto y transparente, en eso nadie lo puede criticar. Creo que ha sido insensible a las realidades, eh, porque pensó en una Argentina eh, es como pensar en un avión que va a volar a 30 que, que vos querés que vuele a 30.000 pies pero en realidad no tiene máscara de oxígeno para volar a 30.000 pies claro. eh, hubo errores yo creo que se llega pero la realidad es que esta es la Argentina Diego una Argentina que no quiere no puede no tiene la voluntad de sacrificarse y en algunos casos con este gobierno no ha tenido tampoco porque es lindo sacrificio cuando vos tenés con qué. Cuando no llegás a fin de mes es difícil. Pero lo que se está mostrando ahora es el enorme temor que tenemos de volver a un estatismo y creo que eso va a jugar de alguna manera en el próximo periodo. Creo que lo que ha pasado esta semana es que el gobierno ha dicho, me equivoqué, tengo que tener sensibilidad con usted, señor, señora, que no llega a fin de mes. Eh, sin cambiar ese horizonte de futuro que tiene la Argentina. Pero es, pero es difícil, es muy difícil.
2: En términos matemáticos, 2 más 2 es 4, lo mires como lo mires. Pero en términos estadísticos, previo a una elección, empiezan a hacerse una serie de cuentas y conjeturas donde en realidad si del 44 que tuvo hace 43 y si Macri del 30 y pico sube al 30 y tantos eh, y, y de alguna manera se terminan acortando las distancias ¿Es matemáticamente posible, ya olvídate de la, las cuestiones estadísticas, de la intención de voto, eh, ¿es matemáticamente posible una, revertir esta, esta diferencia de 15 puntos en capital y 17 puntos en la provincia de Buenos Aires?
3: Mira Diego, eh, matemáticamente es posible, pero improbable. Eh, ¿Qué debería pasar? ¿Cuáles son los supuestos para que Mauricio levante mucho su intención de voto, el presidente Macri levante mucho la intención de voto? Y los Fernández, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, bajen por debajo del 45, porque según la constitución argentina, quien consigue más del 45% de los votos es electo presidente, no importa la distancia con el segundo. Entonces, ¿qué debería pasar? Deberían pasar varias cosas, yo creo que por lo menos hay cuatro puntos importantes que tenemos que decir. Primero, debería subir mucho la participación electoral en la Argentina. En las primarias fue alrededor del 76%, necesitamos que esa que esa masa de votantes suba por lo menos hasta el 81%, para que el total de votos de la fórmula de Lola Fernández se reduzca considerablemente a por debajo del 45%. Después necesitamos también que se reduzca el voto blanco y que haya más votos afirmativos. Se necesita también que los argentinos en el exterior participen de la elección. En las primarias no lo podían hacer, pero las elecciones de octubre sí están habilitados para hacerlo.
2: ¿Representa mucho el voto del argentino en el exterior?
3: No representa mucho, pero una elección que todo voto cuenta. El, el gobierno está muy necesitado de votos y la comunidad argentina en el exterior es muy favorable al gobierno de Macri por sobre la alternativa de los Fernández. Y por último, necesitaríamos, o el gobierno necesitaría, un efecto polarizador cada vez mayor, es decir, que los votantes de Roberto Labaña, de Gómez Centurión o de Esper decidan usar un voto, lo que se llama voto estratégico, voto táctico, y decidan votar por el gobierno de Mauricio Macri para tratar de impedir o evitar la llegada de los Fernández al poder.
2: Cuando nos volvemos a encontrar, le voy a preguntar a Norberto Espángaro, ¿hay mezquindad política? En un momento tan crítico como está viviendo la Argentina, sigue habiendo mezquindad política entre las terceras, cuarta y quinta fuerza. Esa es una. La otra, ¿por qué hacemos un programa sobre Argentina? Porque Argentina empezó a demostrar en los últimos cuatro años que era posible un nuevo país, que era posible volver a poner a la Argentina en el mapa internacional. Y ahora eso está en duda. Entonces, ¿cómo quedaría el mapa político latinoamericano? con una Argentina con eh, y cuando hablamos de Kirchner en realidad es, es ir directo a la, al pensamiento fácil, en realidad yo sé, es Alberto Fernández pero todos sabemos que es Cristina Kirchner
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los...
2: Seguimos hablando sobre Argentina en este Hecho en América Especial de este fin de semana junto a Nicolás Solari, analista político, director de Real Time Data y con Norberto Espángaro que está en Buenos Aires. Él es analista político también de, de temas relacionados con eh, Argentina. Hablábamos recién antes de ir a la pausa sobre la mezquindad política. ¿Por qué traigo el tema a la mesa? Porque contaba Nicolás que más allá del primer y el segundo puesto, que básicamente son Macri y Fernández, después vienen tres o cuatro partidos que tendrían que pensar si se alinean con el macrismo o se alinean con el, el equipo de, de Fernández o el, 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 el equipo político de, de Fernández y Kirchner. Eh, y eso plantea un poco de, frente a una emergencia como la que está viviendo Argentina, si no hay un poco de mezquindad política a la hora de, defender esos 3, 4 puntos o esos 6, 7 u 8 que creo que tenía eh, Labaña, y, y, y pensar en un proyecto más grande que está por sobre esos 8 puntos personales y pensar en el proyecto de país. ¿Cómo lo ves, Norberto?
0: mira digo, creo que la política en, en el siglo XXI es pura mezquindad. O sea, yo te haría la pregunta, ¿hay mezquindad en el... En el en, en, el, en, en Washington, entre demócratas y, y republicanos, sí total. Absoluta. Hasta entre los propios demócratas. ¿Hay mezquindad entre los pro-Brexit y anti-Brexit? Seguro. Entonces, a mí no me sorprende. Eh, en realidad, la única fuerza que puede, podría ayudar mucho es la fuerza que dirige eh, Lavania. Y lo que ha dicho en general es ¿por qué nos, eh, el proyecto no lo manejamos nosotros en lugar de ustedes? Eso es el, básicamente ha transmitido ese mensaje al macrismo. O sea que cuando estás en la política, eh, el país es una cuestión secundaria. Vamos a ser realistas. Uh -huh. Vamos a ser realistas. Eh, así que yo no creo que eso llegue a, a ningún término que sea realmente favorable. Para mí lo más importante, siguiendo lo que comentó Solari en el, en el bloque anterior, es que parte de lo que necesitamos es que mucha de la gente que votó en protesta por Fernández, eh, a raíz de lo que ha sucedido en todas estas semanas si y de acuerdo al nuevo discurso del presidente que dice entiendo que les pedí subir el Aconcagua y eso es demasiado, eh, entienda ahora que lo que está en juego es un proyecto de país y que eh, el presidente ha sido sensible en las dificultades que su programa tenía, por lo cual lo está cambiando, pero que el modelo todavía de país debe seguir de alguna manera intacto. Entonces, creo que numerológicamente es necesario que algunos que votaron por la fórmula Fernández-Fernández pasen a votar por... por por el grupo de por Macri y Pichetto, eh, porque si no va a ser muy difícil remontarlo. Uh -huh.
2: eh, si ponemos el tema que, que nos trae hoy a, a hablar de Argentina en el marco de América Latina, Nicolás, eh, ¿cómo sería, cómo, cómo imaginamos, eh, si fuera posible imaginarlo, o volver a recordar lo que es una Argentina en manos de, de Fernández y Fernández?
3: Bueno, creo que hay que pensar dos cosas. Primero, si la fórmula Fernández gana, eh, ¿cuál va a ser realmente su orientación política? Sabemos que es una fuerza de centro izquierda, pero sabemos que tiene también un componente peronista muy grande en esta ocasión, mucho más grande de lo que fue en 2015 con la candidatura de Scioli o anteriormente con los gobiernos de, de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido me parece que es muy probable que de ganar la fórmula de los Fernández en algún momento haya un enfrentamiento entre ellos, porque yo creo que no tienen exactamente la misma mirada del mundo ni tienen exactamente la misma mirada de las cosas. Y creo que la constitución argentina y el sistema político argentino le otorga grandes potestades al presidente, es un sistema hiperpresidencialista, hiper donde él tiene muchos reportes, resortes institucionales para enfrentar, digamos, eh, un posible... Eh, levantamiento o, o resistencia de parte de la cámpora o de Cristina Fernández de Killer. Entonces me parece que ahí hay primero una cuestión en el perfil de un gobierno de los Fernández, si va a estar más presente la impronta de Alberto Fernández o, la, o más presente la impronta de Cristina Fernández de Kirchner, que como te digo creo que no son exactamente lo mismo y me parece que tienen matices importantes y diferencias importantes.
2: Pero en, en ese sentido la, la sensación que da, y de acuerdo a los antecedentes, esto no, no es a favor o en contra de unos o de otros, son los hechos de la realidad y los vamos tratando de poner en este nuevo escenario político. A la luz de los antecedentes, esto es el cuento del escorpión y el sapo, eh, en, en, un, en un tira y afloje entre Fernández de Kirchner y, al, y, a, y Alberto Fernández, ¿quién crees que puede llegar a ganar?
3: Es interesante la pregunta, por supuesto que no tenemos la respuesta, lo que sabemos es con lo que cuenta cada uno. Alberto Fernández eventualmente contaría con los resortes institucionales que le da el presidencialismo. Uh -huh. El presidente argentino es un presidente muy poderoso en el marco del sistema político nacional. ¿Qué tendría Cristina Fernández de Kirchner? Los votos. Muchos más votos que Alberto, porque Alberto no es una figura carismática, nunca ha sido candidato, no tenía caudal electoral propio. Es decir, son, es la disputa entre una candidata electoralmente fuerte y un presidente institucionalmente fuerte o políticamente fuerte. Eh, tenemos experiencias del pasado. La, la última que podemos recordar fue el enfrentamiento entre Néstor Kirchner y Eduardo Dualde. Si recuerdan, uh -huh. Eduardo Dualde fue el padrino de la llegada al poder de Néstor Kirchner. Eh, el entendimiento, el acuerdo, el consenso duró dos años y en las elecciones de medio término del primer mandato ya se enfrentaron ambos dos y el ganador fue en esa ocasión eh, Néstor Kirchner. Claro, Néstor Kirchner había llegado como un presidente ignoto, como un gobernador ignoto a la Casa Rosada, pero rápidamente se hizo de un apoyo popular muy, muy importante y con eso logró doblegar a Eduardo Duvalde, incluso en la provincia de Buenos Aires, que era el bastión dualdista. Eh, si Alberto Fernández es un presidente... Primero, si Alberto Fernández es, eh, gana la elección y luego logra unos dos años iniciales de gobierno buenos, eh, podría estar en paridad de condiciones para competir con Cristina Fernández de Kirchner y dirimir este eventual choque que no sabemos todavía si va a suceder en las elecciones de medio término.
2: Hablaba Nicolás recién y quiero extenderle la pregunta a Norberto Espángaro. Eh, cuando hablamos de Argentina en el marco de América Latina y hablábamos recién de lo importante del voto del argentino en el exterior, hay mucha gente que dice, si ustedes no están en Argentina, ¿para qué votan? Y yo creo que en realidad nuestra responsabilidad es mayor, punto uno. Segundo, creo que la posibilidad de estar en el exterior, de estar en un lugar como Miami, nos da la perspectiva de ver por lo menos media hora antes las cosas que pasen. Lo hemos visto en otros países y sentimos para dónde va dirigido el barco de Argentina. Por eso es que estamos preocupados. No es antojadizo. Es verdad que ni, ninguno de nosotros vamos a cargar la gasolina a los valores que están cargando, ni pagamos el gas, lo que están pagando la gente en Buenos Aires. Eso lo sabemos. Y que es muy fácil decirlo desde aquí. Pero también sabemos que hacia dónde va. Hemos visto en otros países hacia dónde va. Entonces, Norberto, eh, esa percepción que tenemos desde aquí esas certezas que tenemos desde aquí de hacia dónde va la Argentina eh, con un gobierno con Fernández Fernández eh, ¿se llega a, allá a Buenos Aires llega a la gente o no les importa?
0: Eh, yo te diría que tenemos, acá tengo una visión algo diferente de cuando vine hace una semana Diego. yo creo que nosotros tenemos una visión de una Argentina de largo plazo integrada al mundo, eh, que es la correcta. Pero tenemos que ser sensibles a la situación que viven los que están aquí. Por eso el primer pedido que yo le haría a los argentinos y a todo el mundo es que no pensemos que los que votan por Fernández Fernández eh, son mala gente, son gente a la que tenemos que, que descartar. Son individuos como cualquier otro en su gran mayoría, que han vivido y viven una Argentina que ha sido siempre prebendista, que sabe que si no tiene un amigo en la intendencia no consigue trabajo ni el permiso, que sabe que eh, depende del gobierno muchísimas cosas. Lo que tenemos que tratar de hacer con nuestro voto es reforzar esa Argentina de largo plazo y respetar ...las necesidades de la Argentina... ...del corto plazo... ...y hoy... Eh, ...creo que el, que el presidente... ...en esta semana lo ha entendido... ...y con nuestro voto... ...lo vamos a ayudar a transmitir eso... ...pero yo pido... ...porque yo lo veo en las redes sociales... ...respetemos... ...porque ese individuo que... ...desgraciadamente va a una escuela... ...que está derruida... ...o que no tiene una cloaca... Eh, ...para él tiene mucho merecimiento que le den la entrada gratis para ir a ver al fútbol o comer un choripán. Y, y es su vida, y es su vida. Entonces eh, tenemos que entenderla, respetarla y hacerle de a poco entender que hay una vida mejor. Eso es como veo. Entonces en octubre tenemos que votar, tenemos que votar porque nuestro voto es nuestra expresión. Y no vamos a hacer la gran diferencia probablemente, pero sí vamos a hacer una representatividad de un deseo de una Argentina mejor, que está en el espíritu de aquellos que vemos el bosque, pero que a veces no tenemos que estar en la sombra del árbol.
2: Hay muchos eh, hermanos latinoamericanos que han buscado en Argentina un refugio, fundamentalmente eh, venezolanos. Eh, algunos decían, ya empezaban a correr en las redes sociales Algunas ironías que decían Pobres venezolanos, eh, tienen la segunda mudanza en menos de un año Porque hablaban de quienes dejaron Venezuela buscando Argentina Y que ahora también van a tener que irse de Argentina Porque empiezan los temores de las relaciones históricas entre eh, Kirchner y, y, y Maduro y Kirchner y Venezuela y, y la otra época de las relaciones entre Argentina y Venezuela. Y eso también genera ansiedad y expectativa. Eh, ¿Qué mensaje tenés, eh, Nicolás, vos desde aquí, y cierro también después con Norberto, para esos inmigrantes que fueron buscando un futuro en Argentina y que ahora se encuentran con este viandazo político?
3: Yo soy optimista sobre el futuro de la Argentina, el de corto, mediano y largo plazo. Eh, me parece que la Argentina tiene una diferencia absoluta con Venezuela, con Cuba o con otros países que podemos pensar que es fundamentalmente que las elecciones funcionan, las elecciones son libres y quien gana la elección gobierna. La, alternativa, la alternancia democrática es buena. Eh, fortalece las instituciones eh, por más que a veces uno piense que se está volviendo a foja cero y se está empezando todo de nuevo la verdad que la experiencia democrática y la madurez democrática se va ganando así se va ganando con elecciones y con alternancia al poder en ese sentido soy optimista digamos aunque eh, las elecciones del 27 de octubre las puede ganar los Fernández, las puede ganar una remontada histórica Mauricio Macri, no importa quién gane, siempre habrá revancha en cuatro años más hay elecciones de vuelta y como te digo las elecciones en la Argentina funcionan bien, los partidos son competitivos eh, el macrismo incluso perdiendo esta elección va a lograr arriba del 33, 34, 35% de los votos es una buena plataforma desde donde controlar al gobierno en el Congreso me parece que este peronismo eh, que combina en partes iguales eh, kirchnerismo con gobernadores del, inter, de, del interior me parece que es más razonable que el kirchnerismo que vimos antes. Me parece que el kirchnerismo ha aprendido algunas cosas y me parece que no importa eh, cuál sea el próximo gobierno, la Argentina tiene un futuro promisorio.
2: Norberto, cierro contigo.
0: Eh, yo no me preocuparía con la parte externa y con Venezuela, me preocuparía con el tema Brasil, pero es para otro momento. Eh, la relación carnal Argentina-Venezuela fue una relación dirigida por la cuenta corriente. Eran dos ladrones, los Kirchner y Chávez, que se juntaron en la riqueza del petróleo y de la soja. Hoy uno está pobre y el otro está más pobre todavía. Argentina no va a ser socia de Venezuela de ninguna manera, tampoco va a ser una enemiga acérrima como lo podía ser con Mauricio.
2: Norberto Espángaro desde Buenos Aires, analista político Nicolás Solari aquí en los estudios de actualidad 1040, analista político, director de Real Time Data, eco, eh, encuestador, un nombre del mundo de los números. Gracias a los dos por haber venido eh, y por participar en este programa. Y a ustedes el encuentro, como siempre, la semana que viene y como les digo habitualmente, páselo bien.